0: In quel tempo uno della folla disse a Gesù Maestro, dia a mio fratello che divita con me l'eredità Ma egli rispose O uomo, chi mi ha costituito giudice e mediatore sopra di voi? E disse loro Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia Perché anche se uno è nell'abbondanza La sua vita non dipende da ciò che gli possiede Poi disse loro una parabola, la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante e gli ragionava tra sé, che farò? Poiché non ho dove mettere i miei raccolti, farò così, disse, ne i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati. Mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse è stolto: E questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Come spiegare questa reazione quasi violenta di Gesù di fronte a un uomo che gli fa una domanda tutto sommato legittima, no, gli è andata a chiedere un consiglio, una domanda. Maestro al mio fratello, che divida con me l'eredità, erano eh, due fratelli, è anche giusto, no? Come mai Gesù è così forte? O oh, uomo, ma chi è che mi ha costituito giudice? E mediatore sopra di voi. In realtà Gesù Cristo non rispinge quest'uomo, ma vuole aiutarlo a non attaccarsi ai suoi averi, come se da essi, da questi averi dipendesse il senso della vita. Vuole distaccarlo da tutti, dice cioè, che fai, da dove ti devi attaccare? A cosa ti serve tutto questo? E la parabola che gli dice dopo spiega questo senso. Dice un uomo avevo aveva fatto un ottimo raccolto e non aveva detto, ti ringrazio Dio che mi hai fatto fare un ottimo raccolto, adesso quello che mi è necessario lo tengo e questo aiuti i poveri. E allora Dio avrebbe detto, ti benedico e l'anno dopo ti faccio fare cinque volte questo raccolto. E poi l'anno ancora quindici volte questo raccolto. No, invece avete visto il ragionamento dove è stato? Si è fatto il conto subito. Egli ragionava tra sé, che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e raccoglierò tutto il grano e i miei beni non dici i beni di Dio i miei beni non è Dio che lo ha benedetto è Lui che ci ha saputo fare poi dirò a me stesso anima mia muoio a disposizione molti beni per molti anni sentite, riposati io mangia io bevi io divertiti io ma Dio gli disse stolto questa notte stessa ti darà richiesta la tua vita cioè non c'è stato un pensiero uno dicasi uno per fare il bene manco uno non gli è passato manco per l'anticamera dell'anticamera del cervello E qua che risiede il problema Gesù non è contrario alle ricchezze, no, assolutamente, però ha detto anche tante volte, se avete delle ricchezze non sapete che farle a me che io mi guadagno un posto alto in paradiso, perché le ricchezze ti permettono di fare il bene, di aiutare gli altri, di poter fare opere buone, quindi sono un bene, un bene non è un male, è un bene, è sempre un bene. Gesù parla all'uomo che dimenticando di appartenere a Dio si chiude con le sue ricchezze in un'angoscia solitaria e passa a fianco della vita, non vive. Gesù è venuto per qualcosa di assai più serio che non mettere fine alle nostre dispute. Egli vuole dividere con noi il mistero che consiste nell'appartenere interamente a Dio. Siamo stati fatti per Dio. E non mi dite che è scontato, perché noi ogni giorno vediamo morire, ma niente, noi andiamo anche dritto come i treni. Dopo un po' ci riaccartocciamo nelle nostre cose. Non, egli ci invita a guardare la nostra vita alla luce di questo mistero e a prendere da soli le decisioni che si presentano. Così Egli ci tratta con estrema serietà, assai più che prendendo decisioni Lui al nostro posto, o un altro al nostro posto. Egli ci guida nella libertà dei figli di Dio, capaci di vivere di Dio anche nei dettagli della vita, come per esempio la divisione di un'eredità. Cioè, dobbiamo guardare la vita in faccia sul serio... Dobbiamo dire, ma sì, è cosa buona i beni, ma per fare cosa? A cosa serve? Per fare che cosa? Chi mi dice a me, che io adesso, spero che si sembri almeno il tempo di fare questo, celebro la messa e muoio, chi me lo dice a me che non può essere? Quante volte ho sentito, scusatemi, mi viene proprio da soffrire, guardate quanto ho sentito, Madonna è morta all'improvviso, è È così si muore prima sei e poi muori, come si muore? Voi conoscete un altro voto per morire, sei vivo e un minuto dopo sei morto, è così si muore. E allora la vogliamo puntare bene la nostra vita, cioè se Dio ci benedice con i beni e noi vogliamo benedire gli altri facendo il bene, Se Dio ci benedice con la salute con le capacità e li vogliamo aiutare per aiutare i fratelli, se io sono intelligente e non sono nato scemo, lo devo a Dio. E se Dio mi ha dato questo dono dell'intelligenza, io la voglio mettere a disposizione dei miei fratelli. O con quell'intelligenza voglio fare un furbo e voglio pigliare fesso, me li voglio raggirare e portare dove dico io, per i miei interessi. E poi Gesù mi fa sentire di più solto. Tu hai raggirato bene il tuo fratello, ma stanotte ti verrà chiesta la tua anima e mi dovrai rendere conto a me. E a me, perfetto non mi puoi prendere, non mi puoi raggirare a me. E qua, figliolo dobbiamo ritornare a questa conversione, perché c'è molto di più. Cioè Gesù ci dice, ma l'uomo, questo è stato il danno. Noi, chi così è di chi accumula tesori per sé, ha detto Gesù, non si arricchisce presso Dio. Gesù vuole che ci arricchiamo, ma presso Dio, come ha detto Stolti, accumulate tesori dove i mariuoli non vengono, dove i lacrime non vengono e dove la ruggine non, a, non arriva, dove il tallo della. Accumulate tesori per il cielo, quelli, accumulateli là i ladri non possono venire e la ruggine non può essere raggiunta e sentite che meraviglia dove sta il problema ma l'uomo, qua sta il tanto, vuole vivere del suo volere e a sue spese qua sta il punto dice Gesù in questo brano a Luisa del 18 marzo 1923 Dice lui che stavo tutto abbandonandomi se la santissima volontà di Dio e il mio dolce Gesù ad che mi sentivo priva di lui e come trafitta nel cuore e pensavo tra me a che prola avermi tanto parlato del suo eterno volere se ora mi ha lasciata. Anzi le sue stesse parole sono trafitture al mio cuore che me le lacerano a brani e sebbene sono rassegnata bacio quelle stesse trafitture che mi lacerano la mano che mi trafigge ma sento al vivo che tutto per me è finito. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e gettandomi le braccia al collo mi ha detto, Luisa è una di quelle che sta accumulando un sacco di tesori, miliardi di tesori, ma li sta accumulando dove i ladri non vengono e dove la origine non ci arriva, figlia mia, figlia mia, non temere, nulla è finito tra me e te, il tuo Gesù è sempre per te il tuo Gesù, la cosa più forte vincola l'anima all'anima me e lo sperdere la sua volontà nella mia se quest'uomo avesse detto signore mi hai dato tutti questi beni io ti benedico e che vuoi che io faccia però detto che cosa succedeva che Dio gli diceva aiuta lui aiutava e la prossima Dio faceva fai altri magazzini che li, li faccio ingrandire sempre di più Sperdere la sua volontà nella mia Sono tanti vincoli d'unione indissolubile Che ho messo tra me e te Il mio eterno volere Parlando di vincolare il tuo volere Quei vincoli del mio eterno volere Per quante parole dicevo Oltre di ciò Devi sapere che nel creare l'uomo La nostra prima suprema volontà Fu che doveva vivere Nel nostro volere Ecco qua, questo è il punto focale, qua dobbiamo ritornare, qua dobbiamo accumulare di soldi, nel nostro volere e dovendo vivere in esso, doveva prendere del nostro per vivere, a nostre spese, cioè noi dovevamo vivere alle spalle di Dio e così ancora viviamo, ma oggi chi ci ha dato la forza di stare qua? Chi ci tiene nella salute? Chi ci tiene nell'essere? Per chi ho la forza per parlare, per muovermi, per gesticolare? Chi me l'ha data? Dove viene? Prendere del nostro per vivere la nostra spesa, ricontraccambiando la nostra volontà con tanti atti divini, per quanto atti umani faceva nella nostra, e questo per arricchirlo di tutti i beni che la nostra volontà contiene. Ma l'uomo, cioè io, tu, non vuole vivere nel suo volere, nel volere di Dio, a sue spese. E si esiliò dalla patria sua e perdette tutti questi beni. Questi sono i beni che dobbiamo riconquistare, quelli che abbiamo perso, dicendo a Dio, mi hai fatto mo' e come la vedo io, mi gestisco la vita con la mia volontà. Non vengo a dire sia fatta la tua volontà, ma sia fatta la mia volontà. E così penso di realizzarmi e invece mi faccio del male continuamente e mi faccio del male continuamente ma l'uomo non vuole vivere del suo volere a sue spese e perciò si esiliò dalla patria sua e perde tutti questi beni onde i miei beni rimasero senza eredi erano immersi e nessuno li possedeva tu immaginati un papà voi, voi la vedete questa scena davanti agli occhi stasera voi immaginatevi un papà che ha miliardi di soldi a non finire che ha campi stupendi pieni di frutta, di verdure deliziose, che ha palazzi bellissimi, pieni di gioia, con musiche celestiali, con cibi succulenti, con bevande deliziose, che ne ha tanti da infinite, e vedi i figli morte di fame, morire di fame vede i figli disperati perché hanno deciso di non entrare in questi possedimenti ma di vivere della loro, della loro miseria della loro povertà questa è la verità e basterebbe che noi rientrassimo in questi possedimenti e avremmo tutto a nostra disposizione basterebbe solo questo che rientrassimo in questo onde i miei beni rimasero senza eredi, sono immensi ma nessuno li possedeva onde, dice Gesù sottentrò la mia umanità dovete venire lui a prendere possesso di questi beni perché questi beni voi capite come fare, questi beni possiamo possedere solo in un modo solo in un modo dobbiamo ritornare dentro di Dio se no stanno là ma non li possiamo possedere non che Dio non ci li vuole dare non siamo, non siamo capaci neanche di vederli non li possiamo possedere ma l'uomo onde sotto dentro la mia umanità a prendere possesso di tutti questi beni col vivere ogni istante in questo volere eterno la sua volontà è quella della mamma tutti e due hanno ripreso questi beni essa volle vivere sempre a sue spese cioè la volontà di, di Gesù umana e la volontà della mamma vuole sempre a spese della volontà di Dio divina nascere, crescere, patire, operare e morire nell'eterno bacio del volere supremo e come vivevo in esso Così mi viene dato il possesso dei tanti beni disoccupati che l'uomo in grado, in grado aveva messo in oblio. Gesù adesso ha ripreso tutti quanti questi beni e li vuole dare a ognuno che è disponibile, a me, a te, a ognuno che è disponibile. Ognuno che adesso inizia a dire veramente, Signore, eh, voglio ritornare come ero, come mi hai creato, voglio essere di nuovo il tuo figlio non voglio più fare un attimo, un istante con la mia volontà, ho visto dove mi conduce la mia volontà, mi mi ha creato tutti i mali, tutti i mali, tutti i mali mi ha creato. Voi capite dove sta? Il, Il problema, guardate, il fatto è semplicissimo, è semplicissimo, cioè da dove è iniziato tutto? Cioè se io vi facessi una domanda a voi, ma il male, il male, da dove viene? Se Dio è bene, solo bene, esclusivamente bene, unicamente bene, il male da dove viene? Il male viene dalla libertà che Dio ha dato a me e prima di chi aveva dato a me, agli angeli. Quando Lucifero, angelo stupendo, si è ribellato a Dio, si è pervertito completamente e ha creato il male, Meglio, creare lui non è capace di creare. Ha utilizzato il bene e l'ha trasformato in male, col suo libero arbitrio. Ma a questo punto ancora non poteva fare niente sull'uomo. Non poteva fare niente. L'aveva fatto lui e si erano fatti i suoi. Ma invece che cosa ha fatto? È venuto a provocare la volontà umana dell'uomo. È venuto a dire all'uomo, vedi che Dio ti ha ingannato dicendoti che sarai felice se sarai sempre una cosa sola con lui. È invidioso Dio, hai capito che è invidioso Dio. Dio è invidioso di te se tu ti stacchi da Lui, tu diventi Dio. E non devi dipendere da Lui. Sarai tu capace di essere Dio come l'uomo oggi, che cosa fa l'uomo oggi? Questo fa. E si tira tutti i mali. Sarai tu capace di essere Dio. Tu diventerai Dio. Ma già che la volontà umana non può vivere in sé, non, non unendosi a Dio, a chi si è unito? Eh, ditelo voi, pensatelo voi a chi si è unito. E da questo vengono tutti i mali, perciò i tutti i mali vengono dall'umana volontà. Ma Gesù questa, diciamo, questa perversione l'ha vinta, ha già fatto tutto, ha già ripreso tutto, ha già ricucito tutto adesso sta solo a noi voler partecipare di questa vittoria noi non abbiamo combattuto a noi sangue non è uscito questo l'ha fatto tutto Gesù e lui però adesso attribuisce a noi tutto questo e noi se vogliamo possiamo riprendere in mano questa vita e concludo perché conclude anche Gesù ora figlia mia dice a Luisa, con l'averti tanto parlato del mio volere nella mia sapienza infinita non è stato solo per darti una silice notizia quello che vi sto dicendo non è una semplice notizia, non è tanto per dirvi qualcosa di diverso, di più accattivante, no, 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 è stato per farti conoscere il vivere nel mio volere, che era la nostra vita prima del peccato, il peccato è venuto dopo, questa è la nostra vera vita, e conosci il vivere nel mio volere i beni che ci sono. E mentre fai la via, in esso ne prendi il possesso. La mia umanità fece tutto, prese il possesso di tutto, non per me solo, ma per aprire le porte agli altri miei fratelli. Così ci chiama Gesù, perché? Ai figli miei, ai fratelli miei. Io ho ripreso tutto e gli ho aperto le porte. Adesso se vogliono possono entrare. Se non vogliono io li rispetterò sempre. Ho dato la libertà, non gliela toccherò mai. Ho aspettato tanti secoli, sentite figlioli, sono passate tante generazioni, aspetterò ancora, se non si decidono, ma l'uomo deve ritornarmi come lo avevo creato, in quella bellezza in quello splendore, mi deve ritornare così, dove non ci sarà più il tumore... Il cancro, la depressione, la morte, la disperazione, tutte cose che abbiamo fatto noi insieme un diavolo, queste le abbiamo fatte tutte noi e non ci dovranno essere più perché non era così. Ma io vi ho detto tante altre volte, no? molti di voi siete genitori, altri aspirano ad essere, no? ma voi mettete che voi foste onnipotenti, onnipotenti, potreste fare un figlio bellissimo, sanissimo, intelligentissimo, che non muore mai, ma lo fareste un poco scemo, un poco ammalato, poi piano piano lo andate riprendendo, lo fareste un fiore di capolavoro alla fine lunga, è certo. E quindi Dio come ci ha fatto a noi? Come ci ha creato a noi? Come ci aveva creato? Come ci poteva creare? Perciò dice, avete sentito? Ho aspettato tanti secoli, secoli, no giorni, secoli, sono passate tante generazioni, aspetterò ancora, ma l'uomo deve ritornarmi sulle ali del mio volere d'onde ne uscì? Che bella, che hanno un che gioia felice se il mondo, i giovani che adesso stanno facendo il sinodo, tutte queste, se il mondo conoscesse questo, se i giovani conoscessero questo che Gesù gli offre, questa felicità senza fine, dove non ci sarà più nessun tipo di dolore, dove ritorneremo in quello splendore in cui siamo stati creati. Questo è il sogno di Dio. Ma l'uomo deve ritornarmi sulle ali del mio volere, donde ne uscì. Perciò Concludiamo, eh. Sii sì, tu la prima, dice Gesù a Luisa, benvenuta. Ecco perché adesso è aperto, perché Luisa ha risposto a questa chiamata, ha realizzato questo nella sua vita. E le mie parole ti siano sprono a prenderne possesso e catene che ti leghino tanto forte da non farti mai uscire dalla mia volontà. Dio voglia, figlioli, Dio voglia che noi abbiamo compreso che anche voi stasera avete compreso la bellezza di questa chiamata e rispondiamo a questa chiamata. Per chi vi ha detto noi non dobbiamo fare niente, ha fatto tutto lui, non vi preoccupate, non siamo neanche capaci di fare niente, ha fatto tutto lui, noi dobbiamo dire solo una piccola parolina che ce la insegna sempre la mamma, come si chiama? Fiat, si sì, eccomi qua signore, signore sono a disposizione tua, voglio ritornare in questa vita e lui... Se vede che noi lo diciamo su sette, lo vogliamo su sette, troverà le strade per riportarci in questa vita. Siano lodati Gesù e Maria.